0: Mosaïque, la Mosaïque, le
1: podcast de l'Institut français d'Israël et d'Akadem sur les sociétés israéliennes. Intéressons aujourd'hui aux différentes communautés éthiopiennes résidant en Israël. Nous nous rendons dans la vieille ville de Jérusalem pour retrouver Stéphane Ansel, qui est historien, spécialiste de la corne de l'Afrique et chercheur au CNRS. Stéphane est actuellement en poste au Centre de recherche français de Jérusalem, où il étudie les stratégies élaborées par les mouvements religieux qui visent à pérenniser et faciliter leur installation à Jérusalem. Dans ce cadre, il étudie la communauté éthiopienne chrétienne de Jérusalem. Bonjour Stéphane. Bonjour. Depuis quand existe cette communauté éthiopienne à Jérusalem
0: bah Écoutez, cette communauté, elle est attestée dans les sources historiques à partir du XIIe, XIIIe siècle. Même si on, on se doute qu'il y a eu des pèlerins éthiopiens bien avant présents à Jérusalem, mais c'est surtout au XIIe, e siècle qu'on a leur attestation. C'est évidemment pas, ceci dit, le narratif que les Éthiopiens utilisent. Ils font évidemment référence à la rencontre entre la reine de Saba et Salomon, hein, qui est d'ailleurs citée dans le livre des rois euh, dans, euh, dans la Bible. Et cette histoire, de cette rencontre hein, entre la reine de Saba et du roi Salomon, qui va donner hein, la naissance du premier roi d'Éthiopie, Ménélique Ier, donc euh, ce narratif va justifier durant tout le XXe siècle la présence euh, éthiopienne et va expliquer également le lien très fort qu'il y a entre la terre d'Éthiopie et Israël qui fera d'ailleurs de fait des Éthiopiens le second peuple élu. Et euh, à partir de ce narratif, euh, justement, on va expliquer tout ce que doit le peuple éthiopien et la présence éthiopienne à Jérusalem à un pouvoir juif et c'est exactement ce que montre le tableau qu'on a pu voir dans la chapelle qu'on a visitée tout à l'heure.
1: Nous nous trouvons sur l'imposant complexe du Saint-Sépulcre, plus précisément sur le toit de la chapelle arménienne de Sainte-Hélène. Pourquoi y a-t-il deux chapelles sur cette terrasse
0: Sur cette terrasse se trouve le monastère de Dar el Sultan, qui est occupé par les euh, chrétiens éthiopiens. Vous l'avez dit, il y a deux chapelles qui relie cette terrasse au parvis du Saint-Sépulcre. Ces deux chapelles sont également aujourd'hui occupées par les Éthiopiens, mais ça n'a pas toujours été le cas.
1: Et justement, il y a eu un profond désaccord avec les communautés coptes
0: Oui, il y a eu effectivement un grand désaccord avec les coptes qui continue encore aujourd'hui. C'est-à-dire que les coptes et les Éthiopiens sont en conflit au sujet de la propriété du monastère de Dar el-Sultan. Les coptes la revendiquent, les Éthiopiens aussi. Donc ce qui a amené des conflits, des affrontements parfois violents au XIXe siècle. Et justement pour comprendre l'histoire de ces deux chapelles qui mènent au, au parvis, il faut juste remonter un petit peu dans le temps et donc au milieu du XIXe siècle. Au milieu du XIXe siècle, en 1850, les Éthiopiens se plaignent auprès des autorités locales comme quoi les coptes ferment les portes à clé de ces, de ces chapelles et donc les empêchent d'aller comme ils veulent sur le parvis du Saint-Sépulcre et donc d'atteindre le Saint-Sépulcre. Suite à des négociations, ils obtiennent les clés, du moins le double de ces clés de, de ces chapelles, afin justement de pouvoir naviguer jusqu'au Saint-Sépulcre comme ils le veulent. Mais le conflit de la propriété continue. Il y a des violences, des violences verbales, mais également des violences physiques, qui amènent en 1894 la communauté copte, qui en a marre de ces affrontements, à reprendre possession de ces chapelles et de les fermer à clé et d'interdire aux Éthiopiens le passage comme euh, l'utilisation pour, pour leur cérémonie.
1: Pour euh, que les, les auditeurs puissent nous comprendre, on va dire que les prêtres euh, éthiopiens vont être enfermés sur le toit et ne pourront pas sortir du monastère.
0: Ils, ils seront enfermés du moins de cette partie. Les autorités locales vont organiser une ouverture de l'autre côté pour que les moines éthiopiens puissent accéder à la ville et aux installations de la ville. Mais ils vont être donc coupés de l'accès au saint sépulcre Durant toute la première moitié du XXe siècle, les Éthiopiens vont essayer de faire valoir leurs droits de passage, notamment auprès des autorités. Mais cela va traîner, évidemment, parce que voilà, dans les années 20, il y a une nouvelle autorité politique qui sont les Britanniques. Ça va prendre du temps. Ensuite, il y a l'État d'Israël qui va être créé. Ça va reprendre du temps. Il y a quand même les autorités jordaniennes qui vont quand même demander à ce que les Coptes donnent un double des clés aux Éthiopiens. Évidemment, les Coptes vont s'empresser de ne pas le faire et vont encore attendre. Et finalement, en 1970, les Éthiopiens décident la nuit de Pâques d'agir. Ils attendent que les euh, moines coptes aillent tous célébrer la Pâques au Saint-Sépulcre durant la nuit. Et ils vont fracasser les serrures, les remplacer et garder les clés pour eux. C'est comme ça qu'ils vont prendre possession de ces chapelles. Jusqu'à aujourd'hui, vous pouvez voir une non-éthiopienne ou un moine éthiopien toujours présent dans ces chapelles afin de les garder jour et nuit et pour éviter évidemment que la même aventure leur arrive.
1: Qui constitue cette communauté
0: Alors Cette communauté éthiopienne, euh, chrétienne, est principalement monastique. Et il y a très peu de laïcs qui vivent encore euh, ici euh, dans la vieille ville. On compte... Environ hein, un peu plus d'une centaine de moines et de nonnes euh, dans la vieille ville et euh, quelques centaines de laïcs aujourd'hui.
2: Les
1: laïcs se trouvent plutôt où dans Jérusalem
0: Alors Les laïcs se trouvaient et se trouvent euh, encore principalement dans ce qu'on appelle aujourd'hui le quartier éthiopien qui est situé dans la nouvelle ville euh, de Jérusalem, la Jérusalem Ouest. Et euh, en cela, effectivement, les laïcs éthiopiens, poussés par l'aristocratie, vont s'installer notamment à la fin du XIXe siècle sous l'impulsion justement de la monarchie éthiopienne afin de pérenniser et de développer cette communauté à Jérusalem.
1: Nous avançons maintenant sur Ethiopian Street qui, comme son nom l'indique, se trouve en plein cœur du quartier éthiopien de Jérusalem. À la fin de cette rue se trouve une très imposante église éthiopienne datant du 19e siècle, l'église de la miséricorde.
0: Ce dont il faut se rendre compte, c'est que justement à cause des problèmes qui avaient sur la terrasse au-dessus de la chapelle Sainte-Hélène dans la vieille ville, le roi des rois d'Éthiopie décide d'acquérir un nouveau terrain afin de construire une église totalement dédiée aux éthiopiens chrétiens afin qu'ils puissent enfin avoir leur lieu de culte à Jérusalem. Les Éthiopiens ont eu l'autorisation de la construction de cette église en 1885 et les travaux vont durer jusqu'en 1892-1893.
1: Et dans quel contexte cette église a pu euh, voir le jour
0: Dans le contexte du développement de Jérusalem Ouest à cette époque, le lieu n'est pas choisi par hasard. Il n'a par contre aucune signification religieuse. On est vraiment dans l'axe de développement de la ville à cette époque et elle se trouve maintenant donc au centre de ce qu'on appelle le quartier éthiopien. Et ce contexte, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi un contexte de développement des communautés religieuses et particulièrement chrétiennes à, à cette époque. Il hein. faut penser que c'est à cette époque que va, que va être construit, par exemple, commencer à être construit Notre-Dame de France. Toutes les communautés euh, anglicanes, protestantes vont s'installer euh, partout à Jérusalem. Et donc vraiment, on est dans cette continuité euh, de développement des communautés euh, religieuses à cette époque.
1: Et qui sera ensuite encouragée par le mandat euh, britannique
0: Et qui sera encouragée par ailleurs par le mandat britannique, bien sûr.
1: En étant face à cette imposante église, nous nous demandons comment cette communauté s'est maintenue à Jérusalem et surtout comment elle a réussi à s'y développer depuis huit siècles.
0: Justement, c'est tout, tout le centre de mes travaux, c'est effectivement de comprendre comment cette communauté, qui est quand même une communauté relativement petite, comment a-t-elle pu se maintenir à Jérusalem On se rend compte au regard des sources que d'abord, c'est parce qu'elle l'a voulu, c'est-à-dire qu'elle a reçu le soutien du royaume chrétien d'Éthiopie, ce qui est important. Deuxièmement, c'est qu'on lui a permis de le faire. Hein, et là, le rôle de l'Empire Ottoman et des appuis européens est très important. Mais justement, pour convaincre et le pouvoir politique en Éthiopie et le pouvoir politique en Israël, il faut adopter une stratégie, des stratégies, où justement la communauté va expliquer pourquoi elle est légitime et en quoi elle est légitime justement de vivre à Jérusalem. Et elle va, faire, elle va jouer le jeu justement de la recherche d'appuis locaux et de s'insérer dans le tissu social de Jérusalem pour prouver qu'ils étaient des habitants de Jérusalem comme les autres et qu'ils avaient donc le droit de s'installer dans, dans la vieille ville.
1: Et quel est l'état de la communauté aujourd'hui
0: L'état de la communauté aujourd'hui elle reste une petite communauté hein, comme je l'ai dit tout à l'heure on est autour de, ouais, de plusieurs centaines de personnes, guerre plus, elle a pu se développer donc à la fin du 19e et au début du 20e, après les aléas politiques ont fait qu'elle n'a pas pu se développer plus que cela. Le fait est qu'à une époque, être éthiopien à Jérusalem, ça signifiait être un chrétien éthiopien, mais vous pouvez constater qu'aujourd'hui, être éthiopien à Jérusalem ou en Israël, c'est plutôt être un juif. Éthiopien, car effectivement, à partir des années 1980 et l'arrivée des bêta Israël, l'identité éthiopienne en Israël va complètement changer et euh, de chrétienne, elle va passer à juive. Donc.
1: Après avoir fait un tour de la communauté éthiopienne chrétienne à Jérusalem, nous sommes de retour à Tel Aviv et nous avons rendez-vous avec Lisa Antebi Yemini, qui est anthropologue, chercheuse au CNRS et membre de l'Institut d'ethnologie méditerranéenne européenne et comparative à l'Université d'Aix-Marseille. Lisa a longtemps travaillé sur la communauté juive éthiopienne, notamment en Israël à partir des années 90. Bonjour Lisa. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous dire qui sont les bêta Israël
2: c'est une communauté qui se désigne elle-même par le mot « bêta-Israël », qui veut dire dans la langue gaze qui est l'ancienne langue liturgique de l'Éthiopie, « la maison d'Israël », tout simplement. Alors, on a peut-être l'habitude d'entendre le terme « falacha ». C'est un mot souvent utilisé à la fois par les chercheurs et puis par cette communauté elle-même en Éthiopie. Mais ils le rejettent aujourd'hui et ne l'utilisent plus car c'est un terme qui veut dire étranger, errant, personne sans terre. Donc pour eux, c'est vraiment euh, quelque chose qui les dénigre. Qui sont-ils <rire> Donc euh, les, les origines sont encore très obscures. Pourquoi Parce que d'abord, il n'y a aucun document écrit qui existe avant le XIVe siècle sur euh, cette communauté. Donc il y a des histoires orales... Il y a des récits de voyageurs européens, par exemple, mais ces écrits datent, sont postérieurs au XIVe siècle, donc il y a toutes sortes d'hypothèses sur leur origine. Alors, il y a deux grandes théories. L'une qui considère que c'est un groupe exogène, donc une tribu perdue juive, qui serait arrivée en Éthiopie, on ne sait pas à quelle époque. Et l'autre théorie, on considère que ça serait une communauté Indigène donc, qui habitait en Éthiopie depuis toujours et qui a été judaïsée ou qui elle-même est judaïsante. Il se peut que ce sont des dissidents de l'église chrétienne éthiopienne qui ont préféré adopter des pratiques, proches, euh, des pratiques bibliques proches de l'Ancien Testament et donc se sont un peu judaïsés eux-mêmes. Ou alors, il s'agit d'une rencontre alors, avec des juifs, mais on ne sait pas d'où, qui les aurait judaïsés également donc concernant les théories exogènes donc d'une tribu perdue, le groupe lui-même a plusieurs théories. Certains racontent qu'il serait venu au moment de la destruction du premier temple ou au moment de la destruction du deuxième temple de Jérusalem vers l'Éthiopie. Mais encore une fois, euh, on ne sait pas. Deux points très importants aussi concernant leur origine, c'est qu'ils ne parlent pas du tout l'hébreu et n'ont aucun texte en hébreu, ce qui est aussi assez rare pour une communauté qui se dit juive. Et tous leurs textes sont en guèse et également, ils n'ont aucun écrit à part le texte biblique. Donc, ils n'ont pas du tout accès au Talmud, par exemple, et à tous les écrits post-bibliques qui existent dans le judaïsme. Par contre, ils ont leur propre exégèse orale de la Bible, mais qui euh, n'a pas été retranscrite, comme euh, par exemple dans le Talmud. Et ils ont par exemple des traits très particuliers qui n'existent plus dans le judaïsme. Euh, je vais en mentionner deux. L'institution monastique, c'est-à-dire qu'ils ont des moines qu'on ne trouve pas du tout euh, aujourd'hui dans le judaïsme. Et l'autre euh, trait caractéristique dont on reparlera peut-être, c'est les rites de pureté très très stricts qui concernent à la fois les hommes et les femmes et qui suivent à la lettre le texte biblique. Comment cette communauté s'est retrouvée en Israël Ils sont arrivés quelques milliers avant euh, les années 80, mais c'est surtout euh, lors de deux opérations euh, massives. La première, l'opération Salomon, qui a eu lieu en 1984-85, qu'ils sont arrivés euh, en Israël. Cette opération a été organisée à partir du Soudan, et plus de 4000 membres de la communauté éthiopienne ont péri pendant ce périple, puisqu'ils ont marché à pied de l'Éthiopie vers le Soudan et dans des camps de réfugiés au Soudan énormément de personnes ont aussi trouvé la mort à cause de maladies de déshydratation etc et certains chercheurs aujourd'hui parlent vraiment d'une Shoah éthiopienne la deuxième opération a eu lieu en 1991 à partir d'Addis Abeba et là le gouvernement israélien avait organisé un pont aérien qui a fait venir en 36 heures plus de 14 000 personnes, donc avec des avions qui faisaient l'aller-retour non-stop, parce que les rebelles tigréens étaient aux portes d'Addis Abeba et le gouvernement israélien avait peur qu'il y ait une guerre civile dans la capitale. Et donc cette opération s'est faite très très rapidement.
1: Combien de bêta Israël vivent maintenant dans
2: l'État hébreu Alors il y en a à peu près 164 000. Aujourd'hui en Israël, donc c'est très peu par rapport à la population totale. On pense qu'ils sont très nombreux, mais en fait c'est moins de 2% de la population totale israélienne. Environ la moitié sont nés en Israël et plus de 50 000 font partie d'un groupe dont on parlera peut-être tout à l'heure, qui s'appelle les falaches morans.
1: Comment s'entendent les deux communautés éthiopiennes en Israël, la communauté chrétienne et juive
2: alors il y a assez peu de contacts en fait, sauf euh, par l'intermédiaire de ce groupe que j'appellerais Falash Mora, qui sont en fait euh, des convertis au 19e siècle vers le christianisme. Ils ont été convertis par des missionnaires protestants et en fait ils ont vécu un peu comme des Maranes, c'est-à-dire qu'ils étaient euh, nouveaux chrétiens, mais la communauté chrétienne éthiopienne qu'on appelle Amara, c'était le groupe dominant dans, dans le nord de l'Éthiopie, les considérait toujours comme des falachas, et les appelaient falachas, ou falachas chrétiens. Et la communauté bêta israël ne voulait pas de lien avec eux, puisqu'ils les considéraient comme des traîtres, mais il y avait des liens familiaux, et de temps en temps, euh, il y avait encore euh, donc des, des relations entre ces deux groupes. Les bêta israël en Israël donc, ont très peur que ces falach mora convertissent certains bêta Israël en Israël, ou en tout cas essayent euh, voilà, de les faire venir dans les églises euh, éthiopiennes, chrétiennes à Jérusalem.
1: Ces deux opérations de sauvetage, très impressionnantes sur le plan technique, ont suscité une grande vague de soutien au sein de la population israélienne. Pourtant, l'intégration des bêta Israël par l'État hébreu a été vivement critiquée. En quoi leur identité a joué dans le processus d'intégration
2: Justement, l'identité juive est très importante. Et d'ailleurs, jusqu'en 1975, le rabbinat d'Israël ne les a pas reconnus comme juifs. Et donc, l'immigration était impossible pour eux. Donc, à partir de 1975, le rabbinat reconnaît qu'ils sont membres de la tribu perdue de Dan. Les rabbins se fondent sur un édit en fait du XVIe siècle en Égypte d'un rabbin, qu'on appelait le Radbaz, et qui avait déclaré que les juifs du pays de couche donc on suppose que c'est l'Éthiopie, viennent de la tribu perdue de Dan, et il y avait quelqu'un dans la communauté juive égyptienne qui voulait se marier avec une femme de cette contrée. Donc c'est sur cet édit qu'il se base. Mais par contre, comme les bétails Israël ne connaissent pas les lois post-bibliques, et en particulier la loi rabbinique concernant les conversions, les divorces, et les mariages. Ils avaient peur qu'ils euh, ne suivent pas ces pratiques et donc il y avait euh, des non-juifs qui étaient euh, entrés dans, dans la communauté bêta-israël. Donc ils ont demandé une conversion symbolique et euh, les bêta-israël arrivés en 1984-85 se sont opposés de façon très virulente. Il y a eu des manifestations en 1985. Finalement cette conversion a été abandonnée. Et donc aujourd'hui, il n'y a aucun processus à accomplir, sauf qu'au moment du mariage, jusqu'aujourd'hui, les autorités israéliennes, je rappelle, les mariages ne peuvent être que religieux en Israël. Donc les autorités demandent à un couple où il y a un partenaire d'origine éthiopienne, ou les deux, de vérifier sa judaïté, entre guillemets. Et donc il y a un rabbin de la communauté juive éthiopienne qui peut donner son accord en euh, disant qu'il connaît la famille et euh, qui euh, donc euh, valide bien que euh une autorité euh, la personne est juive, et ouais. du coup, ils ressentent ça comme une discrimination euh, très profonde jusqu'à maintenant. Et euh, l'autre humiliation, c'est que euh, leurs euh, rabbins traditionnels, qu'on appelle les n'ont pas été reconnus par le rabbinat, encore une fois pour ces questions euh, d'ignorance de la loi euh, rabbinique post-biblique. Et donc, leurs euh, rabbins ne peuvent pas célébrer euh, de mariage ou de divorce ou d'enterrement. Et pour eux, c'est quelque chose de vraiment très très difficile à accepter. Et c'est vraiment euh, l'honneur voilà, de leur euh, euh, chef spirituel qui, qui est atteinte. Mais par contre, aujourd'hui, il y a quand même plus d'une vingtaine de rabbins d'origine éthiopienne qui sont ordonnés par le rabbinat, donc qui vont dans des écoles religieuses rabbiniques israéliennes, donc qui sont des rabbins euh, d'origine éthiopienne mais habillés en noir, euh, mmh. voilà, comme on voit les, les ultra-orthodoxes aujourd'hui, oui. par exemple. Donc eux peuvent euh, évidemment célébrer des mariages, etc. Ils sont ordonnés comme n'importe quel rabbin en Israël par le rabbinat euh, d'Israël. Et par contre, il y a aussi une association de jeunes esotch, donc des jeunes rabbins traditionnels bêta Israël qui ont été euh, intronisés et qui apprennent donc, la liturgie anglaise, cette langue dont je vous ai parlé, qui connaissent donc, les pratiques traditionnelles et donc, qui officient dans des euh, synagogues bêta-Israël, pas reconnues par euh, l'Orabina, évidemment, mais donc, les gens font appel à eux pour toutes sortes de pratiques euh, traditionnelles.
1: Il euh, y, y, y a plusieurs aspects, en fait. C'est que cette communauté est religieuse, voire très religieuse. Et quand elle arrive en, en Israël, il y a un choc des cultures qui est... Qui qui est immense. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler voilà, des, des difficultés que je dirais structurelles liées à la langue, liées aux pratiques alimentaires, liées aussi aux rites de pureté Je pense que ça peut être bien d'expliquer de, voilà, à quel point ça a été aussi difficile d'intégrer une, une population qui était aussi éloignée du mode de vie israélien des années 80-90.
2: Oui, alors tout d'abord, c'est des personnes qui viennent des hauts plateaux euh, éthiopiens. Donc c'était tous des agriculteurs ou des artisans qui vivaient dans des petits villages. Il y avait très, très peu de personnes qui vivaient dans les grandes villes comme Gondar ou Addis Abeba. 90% des adultes étaient illettrés. Et donc d'arriver d'abord dans une société industrialisée, urbanisée comme et occidentalisée comme Israël, c'était effectivement un très très grand choc. Beaucoup de personnes m'ont dit, pensaient que tout le monde allait être noir <rire> en Israël. Donc pour eux, même de faire la rencontre avec des Blancs, ça a été aussi un choc. Certains pensaient que le temple de Jérusalem existait toujours... Donc là aussi grande grande déception. On a parlé un peu de ce choc avec la religion euh, orthodoxe euh, juive euh, israélienne. Donc là aussi beaucoup beaucoup de de déception, d'humiliation, etc. Une alimentation effectivement tout à fait différente, une langue hébraïque donc dont ils connaissaient très peu. À la fois donc une langue liturgique qu'ils ne pratiquaient euh, pratiquement pas, et puis une langue parlée qu'ils ne connaissaient pas non plus, donc on a dû euh, alphabétiser en hébreu les adultes, ça marchait euh, moyennement. Euh, et puis euh, le racisme aussi qu'ils ont rencontré en Israël, et effectivement par exemple des pratiques religieuses qui pour eux étaient absolument incompréhensibles ici, alors... Je donne effectivement un exemple sur la pureté. En Éthiopie, les hommes euh, devaient s'isoler dans une hutte à l'extérieur du village euh, s'ils touchaient un cadavre ou s'ils transportaient euh, un mort euh, vers le cimetière. Bon, C'est euh, ce qu'il y a écrit dans le Lévitique. Et les femmes, euh, au moment de leurs règles ou après un accouchement, étaient aussi isolées dans une autre hutte à l'extérieur du village et pouvaient regagner le village après euh, tout un processus de purification dans une rivière, parce qu'ils n'avaient pas de mikveh, le bain rituel euh, juif. Ils devaient euh, laver leurs vêtements, se couper les ongles, etc., etc., donc, et les femmes et les hommes. Et donc, en arrivant ici, pour eux, ça a été absolument le choc de voir que euh, ces pratiques n'étaient euh, plus pratiquées en Israël de cette manière, et euh, vraiment, ils ont été très, très déçus. Euh, certains parlent de l'Israël comme une terre devenue impure, oui. parce que ces, ces rites n'étaient plus un,
1: un effondrement des croyances aussi, euh, après un parcours aussi difficile comme vous l'expliquez, pour venir euh, en Israël. Et euh, où sont-ils logés quand ils arrivent en Israël Comment ça se passe au niveau de leur dispersion spatiale
2: en 1984-85, ils étaient logés dans des centres d'intégration. Et puis, peu à peu, ils ont euh, déménagé dans des, des appartements, parfois des logements sociaux. Et en 1991, avec euh, cette énorme migration en quelques heures, on les a d'abord logés dans des hôtels et d'autres centres de vacances, etc., en urgence. Et en 1991-92, le gouvernement a décidé de leur donner des subsides très très important pour acheter des appartements donc euh, en finançant ca... pratiquement à 90% l'achat d'un appartement et en les dispersant spatialement dans euh, à peu près 62 communes dans tout euh, le pays dans tout Israël par contre les familles que je connaissais qui ont commencé à chercher des logements voulaient tous habiter dans le même immeuble oui. <rire> ou dans la même rue <rire> parce il euh, y a des, euh, des formes d'entraide collective, euh, ils achètent par exemple de la viande ensemble il y a des conseils d'anciens pour le quartier, euh, il y a des associations de crédit euh, rotatives, des tontines. Mm -hmm. Et donc malgré eux, cela a créé des euh, enclaves ethniques ou euh, même ce qu'on appelle aujourd'hui des ghettos éthiopiens. Mm -hmm. Et donc là, c'est vraiment euh, un résultat inattendu, en fait, euh, cette euh, politique de dispersion spatiale du gouvernement.
1: Et quelle est la situation socio-économique actuelle des juifs éthiopiens en Israël
2: Ils sont toujours le groupe juif le plus défavorisé socio-économiquement en Israël, donc en bas de, de l'échelle économique, surtout parce que la génération des adultes n'a pas pu toujours intégrer de postes qualifiés, donc ils restent souvent dans des, des postes assez disqualifiés. Il y a aussi toutes sortes de problèmes dans l'éducation parce que les écoles sont souvent euh, surreprésentées avec des élèves éthiopiens dans ces quartiers-là. Il y a aussi euh, donc, des problèmes euh, de délinquance, souvent chez des jeunes qui euh, sont en échec scolaire. Il y a aussi toute une euh, jeune génération qui euh, est en train d'émerger et vraiment de devenir une classe moyenne donc avec des jeunes professionnels dans les domaines de, de la politique, des arts surtout, et qui font parfois même aussi carrière dans l'armée. Ils commencent aussi de plus en plus à étudier dans les établissements universitaires. Il y a une discrimination positive pour les étudiants d'origine éthiopienne. Et juste pour citer peut-être un des exemples les plus spectaculaires, la ministre de l'intégration et de l'ALIA euh, qui a été nommée en 2020, qui n'est plus euh, à son poste aujourd'hui, Pnina Tamana chatou qui est donc une femme d'origine éthiopienne qui est venue à pied par le Soudan à 4 ans en Israël et qui donc, euh, je pense, représente un des exemples euh, les plus parlants de, de cette nouvelle classe euh, moyenne. Mais il y a aussi beaucoup de protestations euh, sociales parmi les jeunes. Par exemple, ils militent, euh, comme je l'ai dit, contre le racisme qu'ils ressentent toujours, la discrimination à l'embauche, des expressions racistes parfois à l'armée ou dans, dans les écoles. Et puis surtout une demande de reconnaissance à la fois israélienne et éthiopienne, des demandes de justice sociale. Et beaucoup disent qu'ils veulent vraiment être traités comme des citoyens israéliens à part entière, des citoyens égaux et qu'ils se sentent souvent des citoyens de classe mmh, de, seconde, de zone. seconde zone.
1: Et, et d'ailleurs, ils souhaitent être appelés israéliens et ne plus forcément être renvoyés à leurs origines éthiopiennes. Pour conclure, quelle est leur manière de percevoir leur, leur pays d'origine Il y a quand même aussi une, une volonté de conserver un lien avec l'Éthiopie
2: Alors tout à fait. Moi, je considère qu'ils sont devenus une nouvelle diaspora Éthiopienne en Israël en fait Parce qu'il développe de plus en plus de pratiques Transnationales Entre l'Éthiopie et Israël Alors d'abord la génération des parents Qui gardent la langue euh, La langue parlée c'est l'Amérique et parfois le Tigrinien pour ceux qui venaient de régions à côté du Tigré il y a aussi un tourisme de racines donc avec beaucoup, beaucoup de personnes qui font des voyages en Éthiopie, alors soit pour aller voir leur village natal, soit pour euh, conserver aussi les cimetières ou les synagogues dans ces villages éthiopiens des hauts plateaux il y a aussi euh, beaucoup de jeunes qui font du business ethnique donc de l'import-export avec l'Éthiopie et qui vendent donc des produits éthiopiens en Israël une circulation d'artistes aussi il y a beaucoup de chanteurs alors à la fois chrétiens éthiopiens qui viennent donner des concerts en Israël parce qu'il y a tout un public pour eux. Et puis des artistes israéliens d'origine éthiopienne qui vont s'inspirer en Éthiopie pour leurs chansons, leurs peintures par exemple, ou d'autres productions artistiques. Et donc on peut vraiment parler de, de citoyens transnationaux aujourd'hui d'origine juive éthiopienne.
0: You win hard I you leave a You win hard I you leave a motel With me in your rescue I'll kiss a gang you see You win hard I get old, you leave a me good, La Lotte,
1: Props, Thiopia, Kibbutz, Café, May.